0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Fábio Rezende e eu tô aqui pra ajudar você a entender um pouquinho mais desse mundo que é um pouquinho complexo do Tantra, mas não tanto, nada tão misterioso assim. Bom, no podcast de hoje eu resolvi falar sobre medo de intimidade. É algo que tem aparecido muito pra mim em diversas formas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. É, em geral mesmo, na sociedade, eu tenho identificado muito isso, de que nós temos muito medo de intimidade. E aí dentro da minha percepção pessoal, que vem de uma percepção aí do Tantra, eu vou tentar abordar e esclarecer algumas coisas sobre esse tema de intimidade. O primeiro tópico que eu marquei está escrito de onde vem o nosso medo de ser amado. Bom, na minha opinião, nosso medo de ser amado vem de um lugar muito obscuro, provavelmente remete ao nosso passado, esse lugar obscuro, que é um lugar degradante, é um lugar onde a gente não aprendeu a ter o nosso valor reconhecido, a gente não aprendeu a ter esse próprio reconhecimento, né? não só reconhecido externamente, mas de nós, a gente nunca aprendeu a se gostar, a se entender, a se admirar, a se valorizar. Pelo contrário, né? quase todo mundo aqui teve uma infância completamente repressora, Teve uma uma coisa muito rigorosa, muito rígida, e isso acaba forçando a gente. Um exemplo né, de de medo de intimidade que eu acho válido, por exemplo, é o da escola. né? A gente se esforça pra caralho na escola, não todo mundo, né? A gente sabe que sempre tem aquela pessoa que não se esforçava. Mas, anyway, a, a maioria das pessoas se esforça pra caralho pra ter uma nota boa, Quando você tira essa nota boa, você recebe um não fez mais do que a sua obrigação. E isso é muito complicado, porque você espera um elogio, você espera um reconhecimento, que você teve um esforço, parabéns, você conseguiu, você tem uma conquista. E você é reduzido a nada, todo o teu esforço não valeu de nada, porque é a tua obrigação fazer isso. Quando, tecnicamente, nossa obrigação é fazer um 5, né? Nas escolas que a média é um 5, eu preciso passar de... Minha obrigação é passar de ano. Então, a tua obrigação acaba no 5. Dali pra frente, é, é um lucro, é um mérito que você conquistou. E aí, a falta desse reconhecimento te pesa muito. E aí, esse tipo de coisa acontece várias e várias vezes, né? Não é somente nessa situação da escola. E isso cria esse lugar obscuro, que a gente não tem muito valor. A gente não tem muita utilidade, A gente não tem uma coisa de, sei lá, se sentir precioso, se sentir especial, se sentir merecedor Isso é uma coisa que muitas pessoas não tiveram na infância E quando a gente chega na adolescência, a gente chega cheio de trauma, a gente chega cheio de buracos emocionais A gente começa a se relacionar com pessoas que gostam mais da gente A gente começa a ter ali a vida amorosa, começando a caminhar né? e muitas das vezes a gente na adolescência tem um interesse sexual muito grande, uma curiosidade sexual, uma, uma coisa muito latente, muito pulsante. Mas eu creio, por experiência e por convivência, que a nossa, hoje o nosso maior desespero nessa fase da adolescência, digo nosso né, no quesito social, É o de buscar acolhimento A gente sabe que os nossos amiguinhos da adolescência Os nossos colegas Bem ou mal, mesmo que por um momento Eles vão estar ali pra gente no momento triste, eles vão dar esse acolhimento Quando a gente começa a se relacionar afetivamente Os namorinhos, né? Esses namorinhos dão um conforto emocional Muito grande Tanto que a gente pode ver que hoje existe Uma uma cultura, vamos dizer assim Onde tem muito apoio Emocional Porque a gente se sente confortável de se abrir com alguma outra pessoa, a gente se sente confortável de ser vulnerável né com essa pessoa, mesmo que depois a gente se arrependa no momento da necessidade, essa vulnerabilidade é, é muito redentora, assim, você poder se abrir, você falar e a outra pessoa às vezes nem sabe o que fazer para te consolar, mas só o fato dela estar tá ali já comunicando com você já é algo muito, muito fantástico e aí depois eu botei um outro pontinho aqui que é, nós aceitamos o amor que nos é dado e eu acho que não ainda desse lugar obscuro do não merecedor né a gente não vai aceitar um amor fantástico se nos for dado a gente vai procurar de forma consciente ou de forma inconsciente uma forma de sabotar aquilo tudo então nessa sabotagem que a gente dá, a gente se nega não o direito mas o privilégio de receber esse amor, então a gente entende de alguma forma, consciente ou inconscientemente é muito difícil a gente conseguir falar assim qual, mas a gente não aceita esse tipo de amor a gente não se sente merecedor ainda por esse costume do lugar obscuro né? a gente não vai estar tá ali aberto, disponível para receber e falar, nossa, obrigado quando alguém falar, nossa, você é uma pessoa incrível é, e eu acho que para mim isso é amor, eu acho honestamente que isso é uma manifestação do amor, a gente tem que aprender um pouquinho a desromantizar o amor, inclusive o amor romântico ele é tudo menos amor, né? ele é uma coisa muito obsessiva, compulsiva, degradante vamos dizer assim, né? esse amor romântico do cinema ele é uma coisa muito complicada. Mas eu acho que o amor, amor mesmo, quando a gente se deixa levar pela sensação, pelo sentimento, é uma coisa muito difícil de intelectualizar. Mas é uma coisa muito mais fácil de você sentir. Eu acho que quando você chega pra alguém e fala assim, nossa, eu te acho incrível. Isso é uma manifestação de amorosidade, sim. né? O amor não não é resumido a pessoas que a gente transa. Por favor. E quando a gente recebe um elogio desse... Muito provavelmente a gente vai falar: Não, ah, que isso, poxa, obrigado, mas não sou tudo isso, não é mérito meu. A gente não tá aceitando esse amor. Em outro lado, né, de um outro ponto de vista, se a gente chegar e falar: Nossa, realmente eu também achei que eu fui incrível nisso, obrigado pelo reconhecimento, a gente vai ser taxado muito provavelmente de egoísta, de egocêntrico, né? Aquela coisa de tipo: Nossa, o mundo não gira em torno de você. Você acabou de deturpar o um elogio Quando na verdade não A gente se empoderou de uma coisa que é nossa É um mérito nosso Então, Nossa, você tá lindo hoje Você fala, poxa, obrigado né? Às vezes a gente vai falar, não, acho que não e Às vezes realmente você não tá se sentindo tão lindo Mas é legal você aceitar Essa dose de amor da pessoa Sem contestar o seu merecimento com ela Então é você agradecer de coração assim E acreditar né? Acreditar Que aquela pessoa, dependente do motivo que ela teve, por A mais B, te achou lindo naquele momento. Eu acho que isso é algo muito importante, a gente receber essas pequenas doses. Um abraço carinhoso aqui. Quando alguém senta e fala assim, poxa, como é que foi teu dia hoje, né? Você tá bem? Tô te vendo um pouco estranho. A gente aceitar essa, essa abertura que nos foi dada. Aceitar de coração e se entregar ao momento, né? E aí eu boto aqui o que é que nossas relações falam sobre nós? O que é que as nossas relações falam sobre nós? Caralho, que pergunta complicada. Mas é muita coisa porque o padrão de relacionamento que a gente costuma ter costuma se repetir muito e muito e muito. E aí complicado, você fala nossa, a mesma coisa acontece sempre. Vamos explicar um pouquinho aqui na questão psicológica agora. A gente tem em algum momento da vida Desde a infância, adolescência, fase jovem, fase adulta, não, não existe um período específico, único que isso aconteça. Em algum momento da nossa vida, a gente passou por uma situação aonde despertou uma série de emoções que a gente não teve condição nem preparo para administrar aquilo de forma saudável. Então a gente vivencia uma experiência que a gente não consegue processar. E aí o teu cérebro armazena o quê? Essa experiência não foi processada. E você encerra o contato com aquela pessoa causadora daquela experiência e a gente parte aí para um novo relacionamento. Novamente, não falo aqui apenas dos relacionamentos que envolvem sexo. Eu falo dos relacionamentos em geral. Nesses relacionamentos, a gente começa a reencenar o que aconteceu na nossa última experiência que foi traumática psicologicamente falando a gente começa a reencenar toda aquela situação que a gente passou e que não conseguiu processar, na esperança de que consigamos processar ela e dar rumo à nossa vida, então por isso que os nossos padrões de relacionamento se repetem, porque inconscientemente a gente está ali fazendo um teatrinho de cura, vamos dizer assim. A gente busca reviver aquela experiência ou algo próximo daquela experiência para que a gente ache um. A gente acha não, para que a gente ache. Para que nós achemos, não interessa. O processo criativo tem dessas. Né? Para que a gente consiga reviver aquilo e processar aquilo de forma suficientemente. para fechar essa ferida. Né? E aí, muito interessante você ver seus relacionamentos. Qual é o padrão deles? dos afetivos sexuais, apenas dos afetivos, dos amistosos, né, uma série de relacionamentos. A gente pode ter um padrão muito agressivo, a gente pode ter um padrão muito carente, a gente pode ter um padrão muito de abandono, né? sempre a gente vai ter ali uma coisa de, porra, eu me acho muito certo, eu me acho muito errado, eu me dou muito valor, ou eu não me dou o valor que eu mereço, né, Tem, tem muito disso. E aí, ao analisar esses relacionamentos, a gente vai começar a achar pontos que a gente pode trabalhar para resolver sem ter necessariamente que reencenar os papéis, né? Porque provavelmente o ato de você reencenar um relacionamento passado com um relacionamento atual vai te complicar muito a vida e pode pôr e provavelmente vai pôr o teu atual relacionamento em risco. Nosso próximo passo aqui vai ser um passeio sobre a vulnerabilidade e a síndrome do robô perfeito. Isso é uma coisa que eu inventei, assim, eu nomeei essa ideia na minha cabeça. E o passeio sobre a vulnerabilidade é a gente começar a refletir o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós nos expomos vulneráveis. né? E aí eu digo nós somos a gente não pode negar nem enganar Em frente a um espelho, vamos dizer assim, né? A gente não pode negar que tem dois olhos, caso você tenha dois olhos, né? Obviamente. A gente não pode negar o que tá ali, o que nós somos. Mas a gente consegue aí reformular o quanto nós nos expomos nessas situações. E aí eu acho legal você identificar a tua vulnerabilidade real e o quanto essa vulnerabilidade é exposta. Essa vulnerabilidade a gente aprende ao longo da vida que ser vulnerável é ser fraco que você ser vulnerável com alguém é uma porta para esse alguém fuder com a tua vida. E de fato, talvez seja, né? Alguém que entende a tua vulnerabilidade pode usar aquilo muito contra você. Mas de uma forma ou de outra, alguém que quer fuder a tua vida por A mais B não precisa de muita informação. Ela já tem uma dedicação nata ali na coisa. Enquanto o ato de você não falar ou falar pode te prejudicar quando alguém te quer mal, o ato de você falar ou não falar quando alguém te quer bem é muito diferente, óbvio que a gente não tem a capacidade nata de discernir quem nos quer bem e quem nos quer mal, mas aí é aquela questão das probabilidades, dos riscos né desse joguinho da vida, quando a gente se abre para alguém que nos quer bem, Existe tanta possibilidade de tanta cura, de tanta coisa. Existe tanta possibilidade de você resolver um problema que poderia ficar tão maior se aquela pessoa não estivesse ali para te dar esse suporte nessa hora que você precisou. Que eu acho que é um risco alguém usar isso contra você. Acho, é um risco real. Pode ser algo realmente triste, difícil e doloroso. Ao mesmo tempo que pode ser algo completamente saudável, completamente ferramenta de cura. Então eu acho que a gente se expor vulnerável para pessoas que a gente confia é algo muito interessante e eu uso dizer que é algo até muito importante. E aí junto com a vulnerabilidade entra o que eu chamo de síndrome do robô perfeito. A síndrome do robô perfeito é... Também aí vem isso, eu creio que de um lugar do passado também obscuro, que vem também muito dos pais a gente quanto mais estuda dentro desse mundo vê que o nosso relacionamento com os nossos pais na infância determina muita coisa na nossa vida eu acho que a síndrome do robô perfeito também se encaixa nessa das notas né Ok, faça tudo que eu quero, do jeito que eu quero o melhor que você tiver como fazer você não tem margem de erro se você errar você será punido e isso tudo é o tempo todo. Na escola também, e você começa a ter algumas responsabilidades fora da escola, e tudo que você não cumpre como uma pessoa quer, você é punido, você é divertido de alguma forma. Acaba que a gente aprende que temos que nos comportar de uma forma robótica e perfeccionista. O perfeccionismo aí passou a ser algo completamente louvável. né? A gente ser robótico, de alta eficiência, baixa taxa de erros Passou a ser algo louvável E além de louvável, passou a ser algo completamente exigido e cobrado Essa perfeição, essa essa habilidade de fazer coisas friamente De botar o teu emocional de lado para tomar decisões lógicas né? Para usar o raciocínio sem interferência emotiva E aí, muito tempo depois, quando você vê, você está sentado na mesinha do psicólogo, na mesinha do psiquiatra, porque você está todo fodido por dentro. Porque você não é a porra de um robô, simples assim. Resposta final, por que que você está aqui, né? Porque você não é a porra de um robô que você foi ensinado a ser. Aí você tem uma crise de identidade, né? Talvez, não não, vou dizer propriedade que isso possa causar, mas eu acho que causa algum tipo de coisa. O eu produtivo, o eu... Que fazer decisões difíceis para o meu eu real, o eu que sofre nas decisões difíceis, o eu que usa sim o emocional para ponderar algumas informações, algumas decisões. E aí a gente tem esse colapso. O que esperam que nós sejamos, o que nos cobram e basicamente nos obrigam que sejamos para aquilo que nós realmente somos. Essa, essa, essa briga é muito severa porque isso bota em xeque aonde você chegou até hoje né tipo ah cheguei num cargo de trabalho alto mas eu cheguei aqui sem ser eu então será que esse cargo é o meu lugar será que a, a, a ideia dessa empresa condiz com a ideia do que eu sinto do que eu vivo né então isso começa a botar uma série de coisas aqui na nossa cabeça que vão minando aos poucos o que a gente conquistou né então quando a gente se torna vulnerável, a gente começa aí a desmontar a síndrome do robô perfeito. Por quê? Ah, vamos supor um exemplo. Relacionamento, um casal brigou e aí um, um elemento do casal vai para uma amiga, um amigo e fala assim Poxa, aconteceu isso e isso, isso eu estou triste, eu acho complicado, fiz merda e pá. E aí, quando alguém fala assim, mas o que aconteceu? Normalmente, no meio de relacionamento, quando algum amigo fala que aconteceu, a gente sempre vai virar pro outro, né? Falar do outro, da outra parte do relacionamento, e falar assim, porque Fulano fez isso, 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 assim, assim, assado. A gente vai apontar dedo. Do outro lado do relacionamento, o outro Fulano também provavelmente vai fazer assim, 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 assado, e de bum, vai apontar o dedo do outro porque eles não podem ser vulneráveis, eles podem ser agressivos um com o outro, porque normalmente a gente aprende que ser amigo do outro também inclui falar mal de quem fala mal, o que é uma coisa ridícula, não sejam esse tipo de gente, por favor. Mas a gente aprende isso, e aí quando a gente chega para um amigo e fala assim, poxa, eu acho que eu tive uma atitude um pouco egoísta, um pouco precipitada, ou nossa, eu estava por um momento difícil e eu me exaltei, e eu acabei descontando a minha frustração na pessoa, e eu falei coisa que eu não queria ter falado, ou que não era a hora de ser falada, isso já é se tornar muito vulnerável. Quando a gente fala isso com alguém que não está nos odiando, né ainda no do princípio da briga, que as pessoas estão brigadas e não estão se falando muito bem, alguém que não está com raiva da gente, a gente consiga falar, a gente consegue botar muita ordem e ideia. E aí a gente pode levar essas ideias a pessoa que a gente magoou e pedir desculpa e falar o motivo, né? Eu acho que não tem essa coisa de tipo, ah, tudo é justificável ou tudo é injustificável. Eu acho que isso vai de cada um. Mas tem uma frase que eu adoro. Quando eu não peço perdão à outra pessoa, eu nego nela a, a chance de se curar dessa mágoa que ela tá sentindo de mim, né? Então eu acho interessante isso, a gente poder chegar para a pessoa e expor nossa verdade. E aí, para você conseguir fazer isso, você precisa admitir para Deus e para o mundo que você não é um robô perfeito e a pessoa tem que entender que você não é um robô perfeito. A gente não pode esperar um comportamento robótico da outra pessoa. Quando a gente abre mão de ter uma pessoa robótica do nosso lado, a gente começa a aceitar a vulnerabilidade dela, a gente começa a olhar com outros olhos. Né? E aí vem esse, essa coisa da perfeição, da cobrança do não-erro, a gente tem que errar o mínimo possível, a gente não pode errar, errar é degradante, errar é uma coisa de merda. Quando na verdade é através do erro que a gente vivencia a experiência e chega cada vez mais perto da nossa percepção de acerto. Então, a perfeição... E a cobrança do não erro, seja perfeito sem errar, é um pouco auto-excludente. Porque você chega mais perto da perfeição através dos seus erros. né? Uma perfeição metafórica, utópica, talvez. Mas quanto mais você erra, mais você bota experiência na tua vida e mais você sabe o que não fazer, o que não repetir. Você sabe exatamente o caminho do qual você não deve seguir, porque você já seguiu e sabe que ali não é uma situação muito boa. Então, a partir daí, você começa a fazer aquele joguinho né? de você excluir as opções. As opções não, não óbvias né? que estão aqui. Já participei disso aqui, vi que não é interessante. E aí, sobrou aqui um grupo de opções óbvias de por onde seguir. E aí, através disso, que a gente consegue alcançar, entre aspas, essa perfeição. Esse, vamos botar não perfeição. A gente consegue se aprimorar como pessoa eu acho que aprimoramento é uma palavra melhor para isso e nessa busca de se aprimorar de se tornar vulnerável né? e de aceitar que a gente não é robótico, que a gente não é livre de erro a gente acaba caindo num, numa busca constante de quem somos e o que, que essa busca constante de quem somos vai dizer da gente? Né? Muita coisa eu acho que através desses, desses momentos que a gente citou aqui Você vai parar de ser falso Eu não digo falso do sentido uh, Nossa, falso com as pessoas fofoqueira, não, fofoqueira, nada disso Eu digo no quesito de eu não estar Sendo em plenitude A pessoa que eu sou né? E aí essa busca Constante de quem somos essa, Esse aprimoramento essa, essa aceitação de que eu erro Essa aceitação de que eu não preciso Ser um robô, perfeito Isso vai também excluindo alternativas do que que nós não somos. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. E aí deixa um trajeto muito mais claro sobre quem nós de fato somos. Quanto mais você entende sobre você, mais você se aprimora, mais você entende o teu erro e menos robótico você fica. Então, tudo isso gira em torno do medo. O medo da intimidade é porque eu não posso errar que eu vou ser excluído, eu tenho que ter uma taxa de acerto e não vou ser excluído, e bota aí a taxa de acerto, o síndrome do robô perfeito, ela se enquadra em muita coisa, o quanto eu ganho, porque as pessoas especulam um valor ideal, o tipo de corpo que eu tenho que ter, o tipo de alimentação que eu tenho que ter, o tipo de rotina que eu tenho que ter, a formação, a faculdade, o curso, tudo isso, né as pessoas têm diversos estereótipos do robô perfeito, e aí eles vão jogar em cima da gente os estereótipos deles, moça de que nós nos tornemos Um robozinho perfeito para eles Então, esse medo De não preencher as expectativas Isola a gente Nesse lugar obscuro que eu já falei E mantém a gente lá A gente deixa de ser feliz, a gente deixa de se conectar com outras pessoas, a gente deixa de ter grandes momentos, a gente deixa de chorar muitas lágrimas que precisam sim ser choradas, porque a gente tem medo, a gente não pode errar, a gente não pode ser emocional, a gente tem que que ser racional. né? Então a gente nega em nós mesmos muita reparação quando isso acontece então é isso pessoal, vou encerrar por aqui esse podcast, foi um podcast mais rapidinho um podcast mais simples, porém eu acho que com informações simples a gente consegue fazer uma, uma grande mudança na nossa vida, e é o objetivo desse podcast é o objetivo de quando eu escrevo meus textos no Instagram falando nisso, qualquer dúvida que vocês tiverem Instagram, Fabio Rezende Fabio com dois i's né? Fabio Rezende com Z. E aí, através do Instagram, eu tô sempre respondendo a pergunta de todo mundo que me manda, por mais que às vezes eu demore, não nego, indefensável essa parte, mas no fim eu sempre respondo todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um bom dia, uma boa noite, uma boa vida para todos vocês que estão vindo. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.